0: Aquí comienza el centinela. Aquí seguimos con que si Puigdemont firma con Sánchez ahora o dentro de unos días que es la versión de propaganda monglobita que quieren que se instale en la opinión pública, pues seguramente para presionar a Puigdemont también están con que si ponemos la jornada laboral de cuatro días y 37 horas que eso por cierto debe ser un mundo para algunos ministros, liberados sindicales dirigentes de comisiones obreras y UGT y no pocas personas de distintos partidos, e incluso están con que si el malo es Israel y jamás casi se merece el premio Nobel de la Paz que es una vergüenza desde el Antonio Guterres de turno ...hasta el presidente del gobierno en funciones... ...en fin, poco menos que acusando... ...al estado hebreo de ser responsable de esto... ...el caso es que a cada delirio le supera otro... ...que además va a ser menor al del día siguiente... ...y así en bucle hasta el infinito y más allá... ...pero mientras nos venden esta matriz de luz y de color... ...esta narnia progresista... ...en la vida real los problemas crecen... ...y la economía se parece cada día más... ...desgraciadamente a la venezolana... Soy Antonio Naranjo, esto es el Centinela Express... ...y si me dan un momento, se lo explico todo. Lo dice el último informe de la OCDE... ...que examina la situación de los países más desarrollados del mundo. Un grupo al que aún pertenece España... ...aunque parezca mentira viendo lo que vemos. Y mucho menos sabiendo que hay gente trabajando ya durísimamente... ...mira, para eso sí que no hay jornada laboral suficiente... ...para sacarnos de esa clasificación... ...si les damos otra legislatura al paso que van... ...lograremos ese objetivo ampliamente... ...y en los siguientes informes pues no sé... ...apareceremos al lado de Senegal... ...o, o de Burundi... ...y digo todo esto por la demoledora fotografía económica... ...que hace este informe de España en general... ...y de los jóvenes muy en concreto... ...mucho humo con la ayuda de los 400 euros... ...esta que se gastan al final en videojuegos... ...o con la subida del salario mínimo interprofesional... ...que lo vende Yolanda Díaz, vamos... ...como si gracias a ella todo el mundo... ...pues pudiera comer de repente... ...pescado fresco y frutas de temporada... ...permite cambiar la vida de la gente... ...tanto que, bueno, pues permite que... ...una madre trabajadora pueda eh, facilitar... ...que su hijo o su hija coma pescado o fruta de temporada... Bueno, también mucho humo, recuerdan, con los créditos a la compra de vivienda, de los que nada más se supo, con esas 120 mil viviendas que iban a estar para diciembre, vamos, y no han levantado ni la, ni la casa de paja de los tres cerditos. Porque la realidad es que la gente, y los jóvenes especialmente, viven peor y lo tienen más difícil que el resto de los europeos. Es que los datos son atroces. El paro en este sector, el de los chavales, es del 27%. ...las subidas del salario mínimo interprofesional... ...esto que parecía que iba... ...en fin ...a permitir que atáramos los perros con longaniza... ...han aumentado el riesgo de perder el empleo... ...han reducido la creación de puestos de trabajo... ...y además reducen las horas trabajadas... ...porque lo que hace es repartirse el poco trabajo que hay... ...que si ya tenía salarios miserables... ...pues imagínense ahora... ...este es el panorama al que se enfrentan... ...pues los nueve millones y pico... De, ...de jóvenes que hay en España... ...hasta 29 años... Así que no hay más preguntas. Señoría, cada vez que Super Yoli o Super Pedro se pongan a presumir de gobierno social, habrá que recordarles que tienen a los jóvenes pues poco menos que a punto de cogerse un cayuco, aunque sea con motor y con alas, para irse a otro país a buscar un futuro mejor. Pero es que la OCDE también enmienda la política fiscal del gobierno en dos frentes muy relevantes. ¿eh? Con las pensiones, que exigen además que se aumente la edad de jubilación. ¿Eh? Es decir, que trabaje usted hasta 10 minutos antes de morirse, ¿no? Y que se amplíe además el cálculo de la paga hasta las cuatro décadas de vida laboral. Claro, de esa manera la pensión final a cobrar pues será muy inferior. Y si esto fuera poco... Los impuestos, pues también tienen cosita de la OCDE, ahora pide que se reduzca la presión fiscal sobre el IRPF y que se suba en todo caso el IVA. Claro, es normal, el IRPF lo tiene que pagar todo el mundo, consuma o no, pero al menos el IVA va en función de los productos que cada uno consuma. Con lo cual, si tienes más dinero, consumirás más y si tienes que pagar tú más IVA, pues probablemente sea para que las rentas bajas, las más modestas, no tengan que pagar IRPF. Que esto es justo lo contrario de lo que hace el gobierno. El gobierno de los titulares, el gobierno de... ¡Ay, qué pedazo de corazón tengo que no me cabe en el pecho! Bueno, lo que hizo el gobierno fue rebajar el IVA por un importe total de unos 1.800 millones aproximadamente. La cifra la recuerdo de memoria y puede bailar, pero más o menos son esas las dimensiones. Pero claro, a cambio recaudó 7.000 millones de euros más de las rentas de trabajo. Este es el progresismo ¿eh? de Pedro Sánchez y de Yolanda Díaz, de Batman y Robin, de los pimpinela del gobierno, que sin mucha ayudita, mucha fotito, mucho discursito, mucho titularcito, pero sus medidas provocan daños estructurales para generaciones. Y no le quiero decir nada si prospera la investidura. A todo lo descrito ya habrá que añadirle más privilegios económicos para Cataluña, que sumados a los que ya tienen el país vasco y navarra, pues harán insostenible el estado de bienestar que conocemos en la España menos pudiente. Esto es muy fácil de ver y de entender. Grosso modo, con la misma renta aproximada que un madrileño, un vasco o un navarro, todos ellos tienen el doble de financiación per cápita. O sea, imaginen qué puede pasar en Castilla-La Mancha o en Extremadura si a, ese, a, si a ese pedazo de abuso se le suma el de Cataluña. Pues que unos irán en coche o en avión y otros en patinete o a pata. Miren, el abuso es tan evidente que hasta García Paje este que tiene, en fin, su españolismo constitucional como el Guadiana, que aparece y desaparece, bueno, pues volvió a salir a criticar duramente la posibilidad de ceder a Puigdemont para que Sánchez sea investido. Se plantó con su exigencia de que Cataluña sea reconocida como una nación, que es lo que pide el prófugo desde Waterloo, y desde su perspectiva, con bastante razón, no se va a conformar con una amnistía. Para eso no hubiese dado un golpe, para eso no llevaría seis años viviendo en lo que él considera un exilio. El caso es que el sábado García Page tiene ocasión de decirlo, por cierto, y habrá que ver si se atreve allí. Sánchez ha convocado un comité federal para estudiar la convocatoria de una consulta a la militancia... Sobre su pacto con Yolanda Díaz. Es que, de verdad, es de, es de broma. No sobre la amnistía, ni tampoco sobre el referéndum, ni el relator internacional. No, no, no. De eso nada, ¿eh? Fíjense si le debe tener miedo a preguntar a la gente sobre todo lo que le exige Puigdemont, que no se atreve ni a preguntárselo a los afiliados al PSOE. Vamos, que son cuatro gatitos, cuatro gatitos muy cafeteros, cuatro gatitos muy sanchistas. Pues ni a ellos les pregunta, ¿eh? Y Paje, que lo mismo se ausenta con que hoy tengo una importante cita que será una feria de, del vino en Australia, en Francia o en el sitio más lejano para no llevar allí a los órganos oficiales del partido las críticas que luego hacen público. Bueno, pues cuando Sánchez está lejos, no con esa consulta Sánchez lo que quiere es tener una foto de apoyo abrumador. Así a la búlgara o a la coreana de los militantes del PSOE para contrarrestar la tensión interna que provoca sus pactos. Y una vez más utiliza una trampa. Preguntarles solo por aquello que sabe que le van a probar para que el titular sea abrumador respaldo a Sánchez. Que ahí estará la, la selección nacional de opinión sincronizada para vender esa burra con todas sus fuerzas. Una burra que a lo mejor también tiene mucho que ver con estas filtraciones interesadas a determinados medios de comunicación en las que dicen que Puigdemont y Sánchez ya lo tienen hecho y que además. ...no le saldrá muy caro a Sánchez... ...que con la amnistía y poquito más... ...todo resuelto... ...miren, esto no es opinión... ...es información... ...yo les digo lo contrario... ...no digo que no vaya a haber acuerdo... ...lo que digo es que hoy no hay acuerdo... ...y lo que digo y añado también... ...es que si lo hay... ...no será solo por la amnistía... ...no es cierto que Puigdemont... ...renuncie al relator internacional... ...no es cierto que Puigdemont... ...renuncie a un referéndum de independencia. Y no es cierto que Repuzdemón renuncie a la unilateralidad. Eso lo dice Sánchez para ver si así le presiona. Pero por lo que yo sé, la presión es infructuosa y de hecho, las negociaciones ahora mismo, pues están frías. Bueno, y si todo esto ya es un problemón, solo le faltaba la función un tonto más. Y ya lo tenemos. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que debió desayunar lo mismo que Ione Belarra y atacó a Israel justificando de algún modo a Hamas, diciendo que la ocupación previa de Palestina explica un poco la tensión en la zona. Hombre, hay mejores maneras, ¿no?, de pedirle a Israel que encuentre la forma de hacer compatible su legítima defensa con el respeto a la población civil. Que lo está intentando, ¿eh? Lo está intentando por mucha propaganda... Fundamentalista que haya comprada por los más tontos de la izquierda. Pero este Guterres eligió la peor: culpar a la víctima y dar una patada a la historia. Porque Israel cedió Gaza en 2005, sacó de allí a 8.000 colonos judíos y nunca ha atentado contra Palestina sin que antes Palestina atacara a Israel. Esto Antonio Guterres, el de las Naciones Unidas para el Mal, lo sabe, pero no lo dice. Prefiere parecerse al turco Erdogan o por cierto al español Sánchez, que también le han respaldado. Uno a la bestia y el nuestro, Pedrito, como siempre, con circunloquios y en voz bajita, para que se le escuche lo justo, pero se le escuchó. Si tiene que elegir entre Israel y Palestina, ya les digo yo que su elección seguramente sería la segunda. El Centinela con Antonio Naranjo